0: Buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos aquí entonces para dar inicio al tercer episodio de la espiritualidad, una ingeniería humana mal entendida. En el episodio 2 ejemplificamos más allá en detalle de la carta biológica espiritual transferida que diseñó la personalidad de cada individuo y cómo esta espiritualidad tiene una correlación con nuestro cuerpo fundamentado por estudios científicos y por principios bíblicos hablamos además de cómo se creó una historia en nosotros como una tabla rasa dominado por la autoridad lo dijo el papá lo dijo la mamá o lo dijo el profesor y como todos hemos estado bajo estos contextos y patrones paradigmáticos. Terminamos nuestra conversación con un texto estrella, Proverbio 23, 7, que dice, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, en referencia al hombre y a la mujer. Profundicemos este texto un momento, existen otras versiones que se leen, por ejemplo, pues como piensa dentro de sí el hombre, así es, otro porque según piensa en su alma así es. Este texto bíblico explica el cómo se conforma un individuo en persona, explica ¿Qué es lo que determina su forma de ser? Explica a qué se debe su mentalidad que asume. Expliquemos esto. Los pensamientos modelan nuestras estructuras mentales. De ahí emana el cómo concebimos y percibimos nuestra realidad y todo lo que nos rodea. El pensamiento se estructura a una forma determinada a través del conocimiento que recibimos. Se transforma o se modifica a medida que el conocimiento ejerza influencia en el hombre o en la mujer. Y este conocimiento no se refiere solo al saber científico, sino todo saber del conocimiento, de lo que es formal, e informal o vulgar como lo llaman algunos hablando en referencia a las religiones toda información que recibamos o procesemos de nuestro medio de donde nos movemos del núcleo familiar forma parte de un conocimiento que uno recibe por lo tanto de la manera que se procese o se procesa este conocimiento y formen sus representaciones mentales o cognitivas, proyectará el hombre o la mujer que se es. Expongamos esta idea en una forma más simple. ¿Lo que el hombre y la mujer piensa, Eso es. Cada individuo, en su manera de ser, proyectará su manera de pensar. Lo que se proyecta externamente es lo que se vive internamente. Cada palabra, cada pensamiento, cada letra, cada dibujo, cada cosa que hagamos es la manera en la cual concebimos nosotros las cosas. En consecuencia, y esto es importante, por favor, todo cambio tiene su génesis y desarrollo es la mente del individuo, la mente es el motor que germina el cambio, cuando alguien dice creo a mi manera, alude a su forma de pensar, y esta manera de pensar conlleva una forma de vivir, una concepción de ser y de actuar, así tenemos entonces a la mente como una puerta de entrada y de cultivo de los pensamientos para crear o modificar nuestra realidad. Recordemos que el cerebro no distingue entre lo que es real y ficticio. Por lo tanto, todo archivo grabado, al activarse, actúa en consecuencia en forma conjunta, es decir, mente y cuerpo, es decir, toda la espiritualidad, siendo el cuerpo el receptor y sufrirá las consecuencias, sean buenas o sean malas. Esto expone explícitamente el concepto de la biodescodificación de las enfermedades. Recordemos que consiste en que el cuerpo y la mente actúan en conjunto. Bien, argumentemos esto científicamente. Veamos alguna estadística de estudios empíricos respecto a la salud mental de nuestro país, donde se presenta la relación entre la espiritualidad y el cuerpo la estadística de la salud mental de nuestro país nos dice que en los últimos 20 años se incrementó la consulta por dolores de cabezas, dolores de estómagos, dolores de espaldas, colon irritable y fibromialgia, todo relacionado con el estrés y la sobrecarga emocional. Por otro lado, uno de cada tres chilenos sufre de trastornos depresivos el 58% de las licencias son relacionadas con la salud mental es decir depresión ansiedad y estrés y se cree que para el 2020 la depresión será la segunda causa de años perdido de vida saludable a escala mundial y la primera en países desarrollados, según un estudio de American Psychiatry Association, debe tener otra pronunciación en inglés, de 1995. Con respecto a la tasa de suicidios, voy a nombrar el año 2017, el promedio de fallecidos por mes es de 116.8 para los hombres y 20.0 para mujeres. ¿Qué significa esto? Esto significa 3.8 fallecidos por días en hombres y 0.7 en mujeres. Y en horas significa 6 suicidios de hombres y cada 35 horas en mujeres, siendo los grupos etarios más vulnerables entre 25 a 44 años y el segundo grupo entre 45 y 64 años. Entonces, ¿qué nos hablan estas estadísticas? Reafirmar que el mayor problema de salud mental en Chile tiene que ver con la espiritualidad de las personas, es decir, relación, mente, cuerpo, o en otras palabras más científicas, biodescodificación de las enfermedades. Ahora bien, les presento una investigación muy, muy interesante en la cual se hizo un seguimiento de un año en personas cristianas que indicaron, uno, tener un compromiso en su fe, oración, meditación y estudio bíblico. Dos, en aquellos que indicaron menor grado de compromiso de su fe. La conclusión que llegó esta investigación en aquellos que indicaron un mayor compromiso de fe, presentaron altos niveles de depresión que los de menor compromiso. ¡Wow! Otros estudios en adultos mayores. Aquellos que tenían un estilo de vida de enfrentamiento religioso negativo. Es decir, creen en un Dios castigador, creen espíritus. Demoníacos, Ellos presentaron mayor depresión y un estado de salud precario y baja calidad de vida. Lo contrario en creyentes que creían en un Dios benevolente, colaborador y en la búsqueda constante de conexión, presentando en ellos un estado de salud saludable según un estudio de Koenig, Pargament, Pargament y Nielsen en el año 1998. Esto da para pensar, especialmente para aquellos que profesan la fe. Porque, ¿qué significa esto? ¿O a qué conclusiones podemos extraer de esta investigación? La tesis final, a mi juicio, sería uno el termómetro de la salud humana está en directa relación con los problemas de la espiritualidad de cada individuo. Por lo tanto, el Estado debería invertir en proyectos sociales para la salud mental, como el arte, la música, danzas, pinturas, Talleres para adultos mayores, salida y contemplación de nuestros paisajes, actividades artísticas y recreativas, fortalecimiento de la espiritualidad humana, ayuda a las iglesias e instituciones como ONG que van en beneficio a la sociedad, por nombrar algunas. B, los primeros síntomas de debilitamiento emocional comienzan no en el cuerpo, sino en la mente de las personas, donde los pensamientos dibujan y moldean una realidad con efecto nocivo en el cuerpo físico, afectando sus emociones y estas se traducen en conducta. Esto da entrada en lo que se llama psicología cognitiva que trata sobre la mente y la conducta humana y sus emociones, a mi entender. La psicología cognitiva trata sobre lo mismo de lo que estoy hablando, la espiritualidad humana. Y C, las personas, recuerden que esta es mi tesis mía, reaccionan más en relación a lo que piensan. Es decir, siente o interpretan el momento más que en sus propias creencias. Más académicamente se llamaría ambivalencia emocional. O ambivalencia en la fe, y esto quedó demostrado en la investigación de Koenig, Pargament y Nielsen en el año 1098, con un seguimiento anual de la persona con creencia religiosa comprometida en adultos mayores. Es muy interesante reflexionar sobre esto último y repetir, porque tendemos los cristianos a la tendencia de obrar conforme a lo que creemos en nuestra fe, Empero, el estudio demostró que nuestro actuar básicamente se da en otro contexto. Es decir, recibo la noticia y reacciono de acuerdo a mis emociones, a lo que se siente en ese momento, sea rabia, dolor, incomprensión, la presión del momento, etc. Esto nos da a entender que la fe se relativiza. Según el concepto que se tenga de fe, si se mira la fe de un evangelio donde se, donde se lucha, donde hay que estar preparado de los empistes y estrategias satánicos satánico con el escudo de la fe, se re recibirá el golpe más como una resignación que una actitud de temple, de solidez y firmeza. Bien, bien, gracias. Nos veremos en el siguiente episodio.